1: 92.0 FM. Ваш дом на радио Комсомольская правда.
0: Почему в Петербурге растут цены на жилье? Насколько они выросли по итогам 2020 года? И сколько нужно денег, чтобы купить что-то в нашем городе? Говорим с генеральным директором агентства недвижимости группы компании КВС Анжеликой Альшаевой. Анжелика, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Еще у нас на связи начальник отдела продаж компании BFA-Development Светлана Денисова. Светлан, добрый день. Здравствуйте. В этой программе подводим итоги 2020 -го года, что, собственно, принес нам уходящий коронавирусный год. Самый главный вопрос, который у меня лично, как у покупателя недвижимости, я в этом году купил квартиру, правда, не в Петербурге, а в ближнем Петербуржье. Собственно, как изменилась стоимость квадратного метра? Потому что есть разные цифры, там 15, 20, 25 процентов, кто-то называет. Ну, давайте я
1: начну. Вы знаете, разные методики оценки существуют, поэтому цифры, разброс цифр очень существенный, называется экспертами. А если бы только Петербург, здесь более заметный рост произошел. Но если брать Петербург с субурбией, с пригородом ближним, как он оценивается обычно, традиционно, и рассматривать удорожание, которое произошло в масс-маркете, мы все-таки доверяем цифре, что удорожание находится в пределах 15-18%, то есть где-то ну, в пределах 20%. Это очень существенное подорожание, и к нему при привел целый ряд причин. Во-первых, это ситуация с коронавирусом и огромное неопределенность. Такая ситуация неопределенности долгосрочной всегда приводит к тому, что средства граждан перетекают в более стабильные, в более надежные активы, а именно, вот в нашем случае, самое доступное поле для инвестирования – это недвижимость. А Дальше последовало падение национальной валюты, ну и, наконец, прекрасный продукт государственная поддержка ипотеки, ставок 6 небольшим процентов. Все это в совокупности привело к тому, что спрос резко увеличился.
0: То есть Получился такой идеальный шторм, когда сошлось первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое и так далее. Сошлось в одной точке в течение 12 месяцев, в результате цены выросли, как вы говорите, на 15-18%. Эм, Анжелика, по вашему опыту, по вашим впечатлениям, что дорожает быстрее, элитка или эконом?
2: Но я бы сейчас не говорила все-таки про эконом-класс, мне больше нравится формулировка масс-маркет. Так. Значит, по моей оценке, исходя из наших объектов, у нас нет объектов лидной недвижимости, но у нас есть объекты бизнес-класса. Я могу сказать однозначно, что дорожает больше масс-маркет на текущий момент. Мы это видели, он стал дрожать с самого начала, потому что с того момента, как у нас появилась ипотека с государственной поддержкой, все а, клиенты, все а, потенциальные клиенты ринулись получать и покупать квартиры, воспользоваться этим преимуществом, которое дало наше государство. А Бизнес-класс и класс там, элитного жилья немножко от ипотеки не, не очень сильно зависит, если сказать, что вообще не зависит. Поэтому весна, лето мы наблюдали на наших объектах некоторое такое затишье, и, наверное, оживление произошло с сентября-октября, тоже достаточно активное в бизнес-классе, и тоже рост цен достаточно был активен, но на масс-маркете больше. У нас на некоторых объектах это было 25%.
0: Вот откуда взялась цифра 25?
2: Ну, я не думаю, что эта цифра взялась 25, исходя из группы компаний КВС. Но я говорю в данном случае там не средняя по больнице, да, по Санкт-Петербургу. А говорю конкретно в рамках наших объектов у нас 25% по масс маркету бизнес-классе чуть-чуть
1: поменьше. Андрей, ну надо понимать, что э, рост у каждого застройщика, конечно, зависит от базы, с которой мы начинаем его отсчитывать. Дело в том, что существуют такие моменты, когда стройка динамично и убедительно для дольщиков растет, когда э, достигается, например, готовность корпуса, и это сразу прибавляет так заметно в цене. То есть это зависит от того еще, э, какая, собственно, динамика бизнес-процесса заложена была в бизнес-плане по данному объекту и от какой базы, соответственно, стартовала вот эта бурная эпоха в нашей, в нашей рыночной ситуации.
0: Слушайте, еще одна тенденция, которую принес в строительство жилья в Петербурге этот год. Да, падение рубля, да, ипотека с господдержкой, да, из счета, это все, конечно, влияет на конечную цену квадратного метра, но из-за коронавируса на наших стройках почти не осталось гастарбайтеров.
1: Это тоже, да, имеет место этот фактор. Действительно, рынок труда, он напряженный в строительстве, в жилищном. У нас традиционно много используется приезжих. Поэтому это ситуация, когда закрыты направления, когда люди не уверены в том, что они найдут работу и не приезжают, когда сам приезд обставлен разными условиями, выросли зарплаты. По Москве называют вообще баснословные цифры, что сейчас средний размер оплаты труда на стройках Москвы в жилищном, секторе составляет 90 тысяч. Это, конечно, для Питера недостижимая цифра, но выглядит она устрашающе для нас, потому что эти деньги, как вы понимаете, они все ложатся на стоимость квадратного метра.
0: Вот еще одна тенденция, которую я слышал и которую мы вскользь упомянули, цена квадратного метра выросла так резко еще из-за того, что на фоне роста спроса снизилось предложение. Говорят, что в Петербурге, в отличие от Москвы, строительство не останавливалось из-за коронавируса, но просто застройщики выводят в продажу меньше объектов.
1: По объему ввода мы будем близки к цифрам предыдущего года, чуть-чуть поменьше, наверное. Это данные Комитета по строительству. То есть если в прошлом году объем ввода был порядка 3,4 миллионов, в этом году мы вплотную к этой цифре должны приблизиться по их цифрам. Но в предложении болтается то, что выведено на рынок, что присутствует на рынок. Так вот объем ввода новых предложений на продажу, он существенно сократился в конце прошлого. Года и сокращался всю первую половину текущего года. И только с середины лета, когда застройщики увидели оживившийся мощный спрос, они снова почувствовали оптимизм и стали активно выводить на рынок новое предложение.
0: Анжелика, а как в группе КВС видят эту тенденцию?
1: Ну,
2: сейчас, да, достаточно высокие цены, и в данном случае объем предложения на рынке очень небольшой по сравнению, ну, вот, наверное, 5 лет назад было аналогичный. То есть у людей все меньше и меньше выбора. А разные причины, почему застройщики, там, выводят или не выводят свои объекты, это не только связано со страхом рынка, есть другие нюансы, это переходы на искровых счета работа с банками, которая стала более длительной, если раньше застройщик мог выйти сразу же после там, положительного заключения проектной декларации, то сейчас еще идут очень долгие переговоры с согласованием с банком для того, чтобы подписать кредитные договоры, это уходит не в дни, не в, неделю, а в месяца. Более того, нужно не забывать, у нас этот год-год пандемии, и очень много из э, государственных структур, чиновники, они же люди, они же болели, и очень у нас, например, объекты просто долго согласовывались, хотя мы их планировали, вывод, все полгода назад». Ну, то есть это не только потому, что мы ждали, что э, как рынок отреагирует. В принципе, было, наверное, с самого начала понятно, как только появилась у нас ипотека с господдержкой в мае месяце, что рынок подогрев И будет подогрет до ноября, после того, как в ноябре продлили ипотеку с господдержкой, еще там более чем на полгода, было понятно, что все пойдет. Но объем предложения, он э, незначительный. Я могу сказать, что помимо первички, осенью оживилась и вторичка, Потому что у людей просто нет выбора, несмотря на то, что ипотека на вторичке не имеет господдержки. Тем не менее, так как у нас открыт отдел вторичной недвижимости, мы занимаемся также реализацией вторички. У нас достаточно объем идет сделок по вторичной недвижимости. Именно этой осенью намного больше, чем это было в прошлом году.
0: А по площади квартир есть цифры, согласно которым у нас площадь покупаемых квартир, она, в общем-то, даже выросла.
1: Ну, понимаете, невозможно купить то, что не представлено на рынке. Питерский рынок, он давно уже испытывает когнитивный диссонанс. С одной стороны, здорово продавать мелкие квартиры, они вроде как и востребованы и стоят дороже за квадратный метр. С другой стороны, мы понимаем все, что рынок очень близок к насыщению в этом секторе. И поэтому в последнее время застройщики очень аккуратничали и уже такие объекты, в которых 70% мелких студий и однокомнатных квартир было, они, в общем-то, ушли из предложения. Стали более сбалансированные предлагаться проекты, где более-менее площади, тенденция к росту обозначилась. Но каждый новый кризис отбрасывает назад этот рынок. Почему? Потому что приходит та аудитория покупательская, которая заинтересована не в пользовании квартирой, а в спасении своих средств. То есть каждый 300 тысяч бывшего депозита, ставки по депозиту снизились, да? они норовили веществиться в виде квадратных метров. Человек брал ипотечный кредит по низкой ставке и приходил покупать, естественно, что? Студию, потому что его первоначального взноса хватало только на то, чтобы покрыть. Ведь в ипотеке с господдержкой тоже есть заданные параметры. Мы не можем предоставить ипотечный кредит, не мы, а банки. Тем, у кого нет собственных средств менее ну, сначала было менее 20%, потом параметры стали более мягкими, и стало допустимо заключать сделки с 15% собственных средств. Но эти деньги тоже должны где-то быть. Разумеется, гораздо больше аудитория, располагающая 15% на студию, чем тех, у кого есть 15% на двухкомнатную. Отсюда и сделки. То есть раскупаются в первую очередь небольшие квартиры, и это так происходит всегда, когда речь идет о буме инвестиционных покупок когда речь идет о спасении средств что их нужно осуществить чтобы они в любом случае не пропали а были бы превращены в квадратные метры mm -hmm. граждане берут без разбора не то что им нужно не то что можно будет потом гарантированно продать по более высокой цене даже рискуя попасть на перегретый рынок однушек и студий у человека все равно нет выбора и он покупает все равно однушку или студию.
0: Так, слушайте, по поводу того, сколько денег нужно иметь, чтобы рассчитывать на что-то в Петербурге, о том, как можно сэкономить на покупке жилья, давайте поговорим через пару минут. Я напомню, мы подводим итоги 2020 года в сфере строительства жилья в Петербурге вместе с генеральным директором агентства недвижимости группы компаний КВС Анжеликой Альшаевой и начальником отдела продаж компании БФА Девелопмент Светланой Денисовой. «Ваш
1: дом» на радио. «Комсомольская
0: правда» когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения.
1: Новости
0: со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости Солимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Обсуждаем итоги 2020 года вместе с генеральным директором агентства недвижимости группы компании КВС Анжеликой Альшаевой и начальником отдела продаж компании «БФА Девелопмент» Светланой Денисовой. В предыдущей части программы прозвучало несколько важных цифр. Во-первых, за коронокризисный 2020 год цены на жилье в Петербурге выросли на 15-18%. И вторая цифра – 300 тысяч рублей, как минимальный порог входа в сделку по покупке квартиры. Я правильно понимаю, что в конце 2020 года с такими деньгами мне уже ничего не светит? В, в
1: Санкт-Петербурге? Да. Нет, ничего. нет, комната, комната. Комната, да. Но мы комнаты не берем
2: все-таки, в новостройках комнаты а, слава богу, не продаются. А, и мы не берем апартаменты. А что касается квартиры в Санкт-Петербурге, да, имея 300 тысяч, вы не приобретете даже с ипотекой по господдержке. У вас просто недостаточно первого взноса. Mm -hmm. Даже есть вопросы по
1: Ну вот еще в начале этого сезона, о котором мы говорим, то есть весной, может быть, в самом начале лета, еще можно было с этой суммой войти в сделку. Еще были... Но ну, не я, были вымыты. Нет. Угу. Угу. А сейчас уже нет.
0: Дикий um, год. Но
1: если, если говорить о стремлении сэкономить, может быть, имеет смысл говорить немножко в другом ракурсе, что по-прежнему будет выгодно еще достаточно продолжительное время, я думаю, входить в сделку на ранних этапах на старте продаж, когда цена на объекте все-таки пониже. Потому что даже с переходом на эскроу динамика а, все равно от э, нулевого цикла до полной готовности динамика в цене будет непременно.
0: А какая ну она сейчас? На... Вот эта вилла? Она
1: сокращалась и давно уже сократилась очень заметно, потому что с переходом на эскроу, поскольку мы все равно доступа к этим деньгам не получаем, они, эти деньги хранятся на блокированных счетах эскроу, а мы строим на кредитные средства, но тем не менее ставка по кредиту банковскому, по которому мы строим, она зависит от суммы, накопленной на счетах эскроу. Раньше мы ценой варьировались, так сказать, активность наших продаж и если нам нужен ну, некий пул финансов, то могли всегда отрегулировать эту историю. Сейчас все изменилось, и поэтому разброс этот стал намного менее заметным. Раньше, еще 7-8 лет назад, между ценой старта и ценой ввода в эксплуатацию было и 40%, и 50%. На сегодняшний день этот разброс намного скромнее, он уже составляет порядка 25% и имеет явную тенденцию еще уменьшиться. Потому что вот сама история, что мы мы строим на кредитные, а вы получаете полную надежность. Вот плата за надежность, она такая. Угу. Но есть еще, еще вариативность некоторая в том, берет человек квартиру с отделкой или без отделки. Потому что, конечно, отделка от застройщика, при том, что застройщики научились уже строить ну в общем здорово по сравнению с тем, что было раньше. Это огромный прогресс. Это вполне приемлемый уровень, в котором люди живут несколько лет, рассчитываются с ипотекой, и только потом начинают уже там, самовыражаться в ремонтах. Так вот, отделка от застройщика, как правило, конечно, тоже стоит дешевле, чем если вы покупаете голые стены и планируете отделывать сами.
0: А, Анжелика, буквально полгода назад, по весне, когда все только-только начиналось, мы широко открытыми глазами смотрели на новые технологии, которые из-за коронавируса внедряют в процессы покупки и продажи квартир. Дистанционные просмотры, дистанционное оформление сделки. Это все как-то прогрессировало или наоборот идет спад вот этих технологий?
2: Ну, у нас это все прогрессирует. Мы еще делаем в 2015 году открыли свой онлайн магазин квартир и у нас 70 процентов сделок проходит через него сейчас там уже 15 банков находится а мы ушли от онлайн показов на текущий момент мы ушли от конференции через Zoom с клиентами на текущий момент а в этом нет необходимости. Но наш онлайн-магазин мы развиваем, и он активно пользуется спросом. Но ну, 70% сделок проходит. Угу. И не проходит только то, что физически невозможно провести, там, как сделки с военной ипотекой или жилищными сертификатами. Людям просто удобно, что полностью вся сделка онлайн с электронной регистрацией. Для них это абсолютно бесплатно. И какие затраты не несут. Ну, то есть, просто прежде всего, потому что это удобно и быстрее.
0: Так, 70% – это очень много. Ну, правда. Да. Там условные пять лет назад это была фантастическая технология, которую даже представить себе было сложно что человеку нужно только один раз появиться для подписания документов.
2: Нет, даже подписывать не надо.
0: А вот даже так
2: да, для этого есть усиленные электронные квалифицированные подписи, есть специальные учреждения, которые этим занимаются. Ну, то есть нет, никто не подписывает, делаются у Кэпа это вот как раз электронная подпись, усиленная, которая подписываются документы. Поэтому физическая подпись не нужна. Она остается нужна в некоторых банках, безусловно, при подписании кредитного договора. Там есть этот нюанс, что нужно явиться и подписать кредитный договор, но уже не все не всегда, и не, уже не со всеми банками. Поэтому я думаю, что это тоже будет развиваться, и я думаю, там особо прогрессивные банки у нас пойдут к тому, чтобы и кредитные договора тоже подписывались у КЭПами.
0: Ну, то есть получается, что коронавирус при всех негативных последствиях для страны, для для Петербурга, для нашего общества он, в общем-то, внес в нашу жизнь и некоторые позитивные перемены. Ну,
1: эти перемены... На самом деле, рынок пришел к этим переменам задолго до коронавируса. Просто он подтолкнул к массовому использованию. А так мы все, конечно, не можем стоять в стороне от технологии, Использовали все эти технологии электронных сделок уже много лет. То есть 4-5 лет. Но пришлось пришлось практиковать их более широко. Действительно, весной, когда еще были и страхи, и элементы такого блэкаута, люди боялись приходить. Даже передачи квартир некоторые застройщиков проводилась вот путем такого предъявления квартиры виртуального. Вот Мы передавали квартиры свои... Вот сейчас уже осенью в общем граждане, конечно, хотят видеть все-таки воочию и всегда хотят прийти. Хотя мы тоже предлагали, и это несложно сделать, но всегда, вы знаете, как в народе говорят, лучше один раз увидеть. И
0: потрогать Лично. руками, и потрогать пощупать, руками.
1: Да. Да. Конечно, это очень и интересно и волнительно, и приятно, и поэтому все, но, но всякие разные ограничения неизбежно в этой ситуации возникают. Там ограничивать вынуждены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора количество людей, которые прибывают. То есть нельзя прийти в большой компанией с родственниками, детей лучше не брать, потому что количество... Ведь вы же хотите, чтобы там была бригада, чтобы они оперативно вдруг какие-то мелочи возникают, устраняли. Опять человек на квартиру, это максимум. Ну, а так вот если вернуться к сделкам, то действительно пришлось просто, как говорится, более активно пользоваться тем, что мы уже умеем.
0: Угу. Так, а у нас буквально пара минут до конца этой четверти часа. Давайте, ну так, в двух словах, вот еще какие тенденции рынка недвижимости в Петербурге вы заметили, какие мы с вами не успели проговорить. А, Анжелика?
2: Ну, нужно еще, наверное, сказать, что все-таки сейчас происходит достаточно большой рост себестоимости строительства. Не нужно про это забывать, потому что мы вскоре переговорили про иностранных граждан, но себестоимость, материала строительные они очень существенно растут мы это чувствуем на себе поэтому точно цены не будут ниже и, а, и те кто хочет купить недвижимость нужно покупать сейчас потому что точно цены от не снизятся, то что мы видим а какие еще тенденции ну, сложно тут сказать тенденцию. Хочется, чтобы ипотека еще была дешевле, потому что вот мы работали по одному из наших объектов, Пьянина по сельской ипотеке. И даже не представляете, насколько вот спрос неимоверный в Янина, когда ипотека 2,7. Это, а,
0: это в два раза ниже, чем даже президентская госсубсидия. Вот эта... Абсолютно, да?
2: абсолютно правильно. Вот сейчас она у нас заканчивается в декабре. И сейчас просто какой-то ажиотаж. Мы работаем с Россельхозбанком видим, что у нас Россельхозбанк банка, который никогда даже не был в числе пятерки, а наших банков по ипотечному кредитованию сейчас вышел на первое место. Можете представить, какой там объем. Это только всего лишь по одному объекту. Поэтому конечно хочется, чтобы у нас ипотека была дешевле. В Европе она дешевле, там в Германии 0,5, 0,5. Поэтому это абсолютно все нормально и хочется, чтобы у нас государство наше продлило эти ставки, а лучше еще подкорректировало к снижению. Ну то есть это нормально здоровая история, тогда ажиотажа не будет. тогда ведь еще ажиотаж почему происходит? Потому что все думают, вот-вот закончится. Поэтому надо бежать. Если бы сказали, вот теперь ставки будут такие, вот никто бы и не бежал, все бы спокойно бы рассматривали предложение. Поэтому а, я думаю, что ажиотаж, он связан еще и с такой искусственной историей, которая подталкивается.
0: Mm -hmm. Анжелика, а по поводу будущего мы с вами поговорим в следующей программе, по поводу того, что нам ждать от 2021 года. Светлана, Ваши наблюдения, что принес нам 2020
1: Ну, конечно, надо сказать, что наша отрасль оказалась в такой, в несколько льготной ситуации. Мы получили действительно мощный инструмент – это государственная поддержка ипотеки. Совершенно согласно с Анжеликой, срок изначально не следовало делать таким коротким. Ясно, что последствия пандемии должны были… Ну, это был искусственный ажиотаж. И, конечно, большой вопрос к нашим коммерческим банкам. При ключевой ставке 4,25 страны… Странно видеть ставку по ипотеке на вторичном рынке такую высокую, и вообще непонятно, почему приходится датировать государству эту ставку, когда она естественным порядком должна быть где-то в этих пределах, в пределах 6-7% на сегодняшний день. Поэтому я под каждым словом подпишусь, согласна и присоединяюсь к тому, что сказала Анжелика. А в целом для нашей отрасли этот год был очень бурным, очень плодотворным, продано много, рынок вышел из ситуации неопределенной и более уверенно смотрит завтрашний день, выводит новые объекты. мы тоже выходим, стартуем со своей третьей очередью. Это большие заделы и предмет для работы на следующий год. Ага,
0: на этом вынуждены прерваться. Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании BFA Development и Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости группы компании КВС были у нас на связи. В следующий раз, завтра, в это же время будем подробнее говорить о том, что готовит 2021 год. Насколько вырастут цены а в следующем году. Ваш дом на радио, Комсомольская правда.